0: Это самый искренний наш эпизод. Так, а теперь можно чуть про пенсии? Угу. Перемешку с фекалиями и ядовитой мочой И все, и закончила Господь
1: с вами Я тут, кстати, сейчас встряну опять с своим культурно-историческим подходом пенисами же едины
2: Вообще хорошо избавляться от своей нарциссической грандиозности И думать, что ты можешь из своего ребенка сформировать Что-то, что ты вообще хочешь из него сформировать Потому что он будет смотреть говно Дружить с какими-то детьми, которые вам не нравятся Выбирать шмотки, которые вам не нравятся и не любить
1: лебединое озеро Это не значит, что он вырастет каким-то маргиналом
2: Вы слушаете подкаст «Прах Выгодского», в котором мы, три психотерапевта, два психоаналитика и один гуманист, Стряхиваем пыль популярных психологических идей, возрождаем из праха Фрейда, Выготского и другие бриллианты психологической мысли. Обсуждаем, действительно ли психотерапия нужна всем, что такое на самом деле теория привязанности, устарел ли психоанализ и как осознанность стала трендом нашей жизни и многое-многое другое. Дорогие друзья, и снова мы в нашей кухонной подкастной студии записываем снова выпуск про мультфильмы, который запорол наш звукорежиссер Дубль 2. Мы уже, собственно, забыли о чем мы вещали месяц назад, или сколько это было, неделю три назад, так что все по новой. С нами в студии снова я, Оно, Екатерина Малиевская. Я. Не путай, Даша Якуба и Настя Клепинина. Итак, сегодня мы поговорим про мультфильмы. Почему же про мультфильмы спросите вы? Это же такая милая тема, а мы обычно говорим про бесячие темы, но. Нас многое бесит в том, как психологи в интернете высказываются о мультиках.
0: Точно, я вспомнила, о чем мы говорили в прошлый раз, о психологах, которые высказываются о мультиках.
2: Да, и они нас бесят, потому что они несут хуйню. И сегодня мы будем разносить их в пух и прах.
1: Ну ( cáchline) да, в прошлый раз мы начинали с того, что в интернете сейчас можно встретить прекрасные разборы, психологический разбор мультфильмов где героям навешивают всяко разные диагнозы ярлыки, типа того, что у Алисы в стране чудес шизофрения, а у Спанч Боба я уже забыла, что он типа там СДВГ, СДВГ да, наверное, да вот, и так далее. Или, например, когда рассказывают про токсичные там, отношения, мачехи и Золушки. Ну, то есть подходят с такой современной меркой к мультфильмам и называют их токсики. Токсичными, нехорошими, которые нельзя показывать детям Катя рассказывала, что очень ее бесит э, про русалочку да, вот это... Давайте не будем вспоминать, что мы рассказывали в прошлый раз Как будто бы это
2: все по новой Да, Э-э, вот Настя как раз затронула бесячую самую тему Что мульты настолько токсичны, что нельзя их показывать детям И что они как будто бы могут травмировать детскую психику Вот это в корне неправильное утверждение что. А можно вопрос? Да Почему, как вам кажется, это все так популярно?
0: Вот эти разборы все, вот это хуесосинью золушек, русалочек?
2: Умные все стали. Чтобы приобщиться к какому-то знанию? Ну, людям же нравится чувствовать свою экспертность в чем-то. А, фильмы и мультики. Ну, советский кинематограф еще любит очень хуесосить всякие там, что Гоша, бьюзер, нарцисс, там и вот это все. Вообще, это а... довольно древний жанр, да, вот этот, этот
0: анализ всяких разных ситуаций, вот, начиная с маленького Ганса и по всей день.
2: Нет, я-то сама люблю анализ кино, я, в общем-то, им и занимаюсь, но мне кажется, некорректно ставить диагнозы людям, и, и самая диагнозы ладно, еще Господь с ними, некорректно говорить, что можно, что нельзя смотреть, и что это вот нам показывают какие-то плохие примеры, и что детей это может травмировать, или, или разрушить заставит, им психику. Или заставит выбирать в мужья, абьюзеров. Да, 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 что это вот, да, мои любимое Диснеевские принцессы это токсичные релевые модели, которые сделают из них жертв патриархаты и будут они жениться на абьюзерах. Это все неправда. <сorさい <suisse> <сorさい><сorさい> да. <сorさい><сORさい> Хорошо, если жениться, это еще повезло. На абьюзерках. Я хочу, чтобы все родители, которые считают, что они могут легко разрушить психику своим детям, выдохнули и успокоились, потому что психику разрушить вообще не так просто. Сейчас очень популярная идея, что психика, она как будто стеклянная, вот дунешь на нее, уже травма, она разрушится, дети вот что-то увидят, и все, психика непоправимо раз... Распадется. Раз, 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 распадется, да. Это не так. Психику разрушить не так-то просто. Психика, она нам на то и дана, чтобы... Адаптироваться к реальности и как-то вообще существовать в этом мире. А, а если, допустим, да. речь идет не о разрушении психики, а просто о трансляции
0: каких-то <как> ненаходящих для современного общества идей или там нереалистичных эталонов красоты этих принцесс, ну вот, очевидно же отличается красота Золушки, да, Русалочки от какой-нибудь Моаны, например, современной женнистической. Ну, очевидно, считается, что лучше вот как Моаны. И вот, вот эти вот женщины
2: Идеи транслируют не картинки, идеи транслируют дискурс. И если вспоминать наше детство, то мы все смотрели «Русалочку и Золушку» и от анорексии, никто не страдал у нас в 8 лет, потому что тогда в дискурсе не, не, не было этого. Никто не страдал, кто страдал. Да не было такого. Ты в школу свою вспомни. Вообще не было этого в дискурсе нашего детства, что нужно худеть, нужно вот это вот все. 8, 8 лет не было, а потом было. 8 лет не было. Я тебе про то и говорю, что оно потом появилась, это не от мультиков появилась, да, это появилось в дискурсе. Э, по- появилась MTV, которая, ну, в смысле, она не появилась, но мы его
1: стали смотреть.
2: Появились там Кристина Агилера и вот эти все там
1: худые. Ну, я тут с точки зрения вот возрастной психологии, что в подростковом возрасте нормально плохо относиться к своему телу. Да. Вот, потому что появляется новый образ тела и вот эти идеи про похудеть, там где-то что-то накачать. Социальная среда, окружающая она просто поддерживает эти стремления и идеи, а они идут изнутри. Mm-hmm. Это потому что внутри конфликт, поиск своего «я», образа «я», образа тела, своей идентичности, он выражается в том числе через внимание к внешнему виду. Mm-hmm. То есть, мне кажется, что нет
0: такого, что мультики
1: могут докладывать какую-то благодатную почву? Для, для,
2: для... Не могут. У детей вообще другое мышление. Дети все... Девочки выглядят так, как они выглядят, но они все играют в то, что они принцессы. Они искренне считают себя принцессами. Yeah. У них нет реалистичного представления о себе. Они еще живут в воображении очень большой своей частью. А капитализм как раз дает нам очень много... Неужели это рубрика «Кантипрологическая минутка»? (свят) (свят) Капитализм дает нам очень много за что зацепиться. Вот как Настя сказала, что в подростковом возрасте у всех естественные переживания по поводу своего тела, своей какой-то несуразности. Но когда мы видим в медиапространстве кучу всего «накачай, отрежь, пришей», то очень естественно брать эти означающие, цепляться за них и хотеть накачать, отрезать и пришить. Если бы этого не было, если бы никто на этом не зарабатывал, то диснеевские принцессы совершенно здесь не делают погоды. Дети не идиоты, они понимают, что они не лисичка, не принцесса, они идентифицируются с ними в воображаемом как поле. Они, Да, у детей есть будто. прекрасное «как будто», у взрослых почему-то нет Теряется этого «как будто», и они очень буквально все воспринимают. Да. Я думаю, стоит развернуть вот эту тему про «как будто». Все-таки это очень...
1: Ну, что не детей, дети живут в воображении то есть, по, по идее да по вот канонам да, возрастной психологии к семьи примерно годам У детей сформировываются уже воображение и они живут в этом вот так, в такой параллельной как бы, реальности. у них есть вымышленный мир который они понимают что он вымышленный но они умеют в него играть как будто то есть они могут ну вот у каждого будто... раньше 7 лет происходит Мне ну, кажется, это начинается сразу. Да, просто... начинается ран... нет, ну не сразу конечно с трех, я имею виду, когда это ну, примерно с трех, да, когда игровая деятельность начинает формироваться, но вот к семи годам это вот сформированное уже воображение, которое э, в идеале должно помогать уже взрослым людям э, вести такую параллельную жизнь, различать, что у тебя есть воображаемый мир, а есть реальный но здесь часто случается, смотрите, что как раз, видимо, люди вот, где-то в районе 7 лет теряют вот, эту линию между как, как будто бы, да, и дети-то что делают в игре? Они понимают, что игра ⁇ это игра, но играют они там по-настоящему. Вот в чем парадокс вот этого как будто игровой деятельности. Когда ребенок играет, он вполне себе переживает какие-то там впечатления, эмоции, да, он представляет себе, что он рыцарь, но он точно так же по щелчку пальцев его позвали обедать, и он там, если он голоден, он вышел, он уже Петя а там, а не какой-нибудь, в кого он там рыцарь играл. Густав десятый. Да, да, да. Ну, он может Густавом десятым идти за стол, но он может, игра. То есть это не, не то же самое, когда он в реальности э, думает, что он Густав десятый. <с carly>
2: Вот здесь может быть минутка просвещения как раз в тему было бы рассказать про прекрасного британского психоаналитика Винникота и про его идею переходного пространства. Да, Мамы сейчас любит Винникот. А, мама любит Винникота, да? Ну, пусть ну, да, лучше любят Винникота, чем кого мы там хуй вообще. Нет, нет, этого, Господи. Да, да. Винни-Коту любить можно. винни заменит свои знаменит своей идеей достаточно хорошего матча. Но эту идею уже, мне кажется, немного опошлили. Винникот говорит нам, что психика, что человек существует в таких трех плоскостях: есть внешняя реальность это все, что происходит. Вот, ну, физический мир, мир физических объектов, другие люди вот это вот все. Есть внутренняя психическая реальность, мир фантазий, э, все, что происходит внутри нашей головы. Есть переходное пространство, так называемое. Вот, мне очень нравится эта идея Винникота, потому что она очень круто описывает, концептуализирует вообще искусство, игру и вот это вот все. Потому что переходное пространство это нечто среднее между внутренней психической реальностью и внешней. Это что-то, что как-то выражается вовне, оно берет атрибуты внешней реальности, но при этом. Это жизнь фантазии, которая как будто бы вовне выплескивается. Ну, например, вот детская игра ⁇ это вот очень крутой, крутая иллюстрация переходного пространства. Дети как-то взаимодействуют друг с другом, как-то взаимодействуют с внешними объектами, но, тем не менее, это все какая-то вот фантазийная история. Для взрослых людей это искусство, литература, кино, мультики те же самые, религия, это все вот что... Игровая площадочка <связь> Игровая площадочка взрослого человека, да, эта игровая площадочка очень важна, потому что она позволяет э, воплощать и удовлетворять те фантазии, те влечения, которые просто во внешней реальности удовлетворять нельзя по каким-то причинам. Это то самое как будто, которое упоминала Настя, которое очень важно отличать от «на самом деле». И вот многие, кто как-то плохо высказывается о мультиках, которые очень хотят цензурировать произведения искусства, они про это как будто как будто бы забывают. А, а если не будет как будто, то куда будет деваться жизнь наших влечений, куда будет деваться все то, что нельзя в реальной реальности выражать, как-то удовлетворять? Оно будет принимать какие-то не очень хорошие формы. Мы либо будем болеть, либо будем пытаться это выразить каким-то преступным путем. Ничего хорошего из этого не выйдет.
0: Ну, прям уже запугала. Преступные пути, болеть.
1: Но, тем не менее, Катя совершенно права Смысл искусства да, В детстве сначала да, начинаешь с этой сюжетно-ролевой игры Которая потом выражается В разных форматах искусства Именно в том, чтобы выражать Наши импульсы, потребности Которые не могут найти себе э, Другого какого-то выхода В, э, культур, в, в социальной среде да? вот, А тут, пожалуйста, простор для того, чтобы выразиться в полной мере вот, То И не есть сдерживать же, себя
0: Взрослые зря миша, Какие-то реальные ну, Вот это слово за, ими, за неимением лучшего Сюда применим да, Реальные вещи из объективной реальности Какие-то диагнозы И еще что-то применяют к
2: мультикам. Да, и когда люди говорят, что в мультиках убивают, в мультиках там какая-то жестокость, так хорошо, что в мультиках там это и должно да, происходить. Там, как, там должны люди друг друга пожирать, убивать, мучить. Это же все...
1: Подождите. Ну, коловка же сожрала лица. Ну, колобка сожрала. Просто
0: это звучало так... Сначала ну, как будто не про коловках.
1: Ну, Катя зато называет вещи своими именами.
0: А, ну, да, я знаю, что есть родители такие, которые, и у которых к колобку некоторые вопросики имеются. что, ну, вообще-то жалко этих бедных либо булочные изделия, которые веселилась и бегала по вот, песенке, а потом леса вот это вот жестокая, поскудная тварюга его сожрала это одно дело но все-таки все-таки я не хотела бы чтобы мы дети смотрели мультики про что там мучить расчленять
2: Я не расчленять это ты уже сказала убивать, пожирать, ну а что в сказках обычно происходит а про что твои дети смотрят мультики ну обычные мультики ну спящую красавицу уже ведьма убила яблоко ей отравленное дала
0: ну, ну да, так это звучит
2: более как-то. Да. И злая он... мачеха мучает золушку, но в этом есть удовольствие, потому что не тебя мучают, во-первых, и потому что здесь что-то отыгрывается такое очень важное. Mm-hmm. И дети вообще, я повторюсь, они не такие, они так буквально воспринимают, они не дебилы. Они вообще больше погружены в бессознательное в целом. И ребенку гораздо понятнее и естественнее, когда кто-то кого-то жрет, например, вот тут твоя клянь любимая. Oh, можно, уже можно да, уже можно. Можно Нет, подожди. Про плохую, хорошую грудь, про пожирание, про пенисы пока рано. Фантазии об инкорпорации материнским объектом есть бессознательно... В общем, фантазия о пожирании есть у каждого младенца, только они очень бессознательные и очень неоформленные. Поэтому, когда в сказках кто-то кого-то жрет, для детей это более естественно, чем для нас. Ну,
0: если
2: в Никто не Ну да, кстати... Потому что мы уже обросли защитными механизмами, вторичными, зрелыми. Мы уже воспринимаем все буквально, что кого-то жрать это ужасно. Но для детей это более символично, как-то, все организовано. Дети для них это... да, дети, да, да, да дети, все дети на каком-то этапе психотики это нормально.
0: Угу. Так, а теперь можно шутить про пенсии? Мне уже
2: слышно когда мы
0: записывали, я что-то очень много шутила про самые разнообразные пенисы. Очень сложно, как-то естественным образом. Знаешь, какие制... знаки, вот эти замечательные шутки ну, вообще сложно шутить свои шутки второй раз но по-моему там было что-то про то что хорошо что дети фантазируют и удовлетворяются вот этими образами про пожирание потому что вот эти первичные фантазмы они среди всех этих первичных фантазм которые существуют в детской психике фантазии про пожирание это одни из самых безобидных потому что потому что другие фантазмы другие фантазии детские они куда более изощренные и, так сказать, менее социально приемлемы. Да, про вот эти вот самые пенисы внутри матери, которые ребенок хочет сожрать вместе с другими детьми, которые содержатся в материнском теле в пенисе. Перемещении... Какие говорите? Я сейчас говорила, что Катя звучит как да. Да. Катя своей... да. с перемешку с фекалиями и ядовитой мочой. Все, я закончила.
2: ядовитую мочу, конечно, сложно вспомнить из своего детства, но неужели? Я вот пока не разговаривала там с другими людьми, я думала, что я одна так играла, вот помните, мармеладные мишки, и типа ты им голову откусываешь, а они такие, о, нет, не убивай меня, а ты им откусываешь голову.
1: Слушайте, я это... не одна так играла, оказывается, это, это, это вообще общее место. Это дети до сих пор так делают. Вот. вот покупают, ты вот покупаешь какие-нибудь там пряники, <свят> они же сначала откусят ушки, лапки, да.
2: голову. Они там еще как-то озвучивают, ну, это, ну или, не... или про себя. И, кстати, для многих родителей невыносимо сталкиваться с садизмом ребенка, с вот этими вот фантазиями, которые нам смешно, а родители в ужасе. У меня маньяк растет, он Мишком головы откусывает. Успокойтесь, у вас растет не маньяк, это все дети проходят эти стадии, все, все любят фантазии про пожирание. Не,
0: мультик про колобка
2: не Нет, это психика его. У него была мать, он сосал грудь, и поэтому, поэтому он откусывает Мишка голову. Он хотел свою мать вместе с пенисами,
0: которые наполняют ядовитый поэтому он сейчас откусывает книжка у моих мармеладной замечательной головы. Давайте на этом закончим. <свят>
1: Это <же самое свят> Даша со своей моченькой. <свят> 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 да, с точки зрения культурно-исторического подхода, который, кстати, много внимания уделяет творчеству, искусству и игре да, детской. А... Типа вы, Она... Мы, в смысле, они клинианцы тоже уделяют очень много Хорошо. Угу. Но вообще, с точки зрения культурно-исторического подхода вообще странно анализировать э, любое произведение искусства в отрыве от культурного и исторического контекста. То есть от того периода, когда собственно, какое-то произведение искусства, там творческие продукты были произведены, да, без того, в каких условиях, с какими задачами, какие задачи ставились, да, по, при создании, да, какого-то там мультика, например, для фильма, или книги, потому что любой автор ставит перед собой, даже если бессознательно, какие-то задачи, которые он решает через тот же самый мультфильм, например. И странно разговаривать о каких-то психологических явлениях, мультфильме или тем более о диагнозах, когда э, у автора совершенно не было вообще. ну сейчас понятно, что там психотерапия на выходит в поле, да, и, и искусство тоже и сейчас есть уже и книжки, такие, а-ля психотерапевтические художественные, да там тот же нонфикшн, аля автофикшн, они наполнены этим всем. но тем не менее Автор, когда создает мультик, он не хочет показать абьюзеров, не знаю, там, шизофреников и так далее, и потом подходить с мерками вот такими психологическими, без учета, когда было, там, например, если мы говорим про мультфильм, когда он был снят, в какой исторический период, в каком жанре, какие ставят перед собой задачи автор мультфильма, это странно. Вот. Например, там та же самая Золушка когда-то, когда эта сказка появилась, это была очень крутая история про то, как вообще-то человек, который девочка, Золушка, девушка, которая могла бы кончить свои дни весьма печально в подчинении у своей мачехи, тем не менее она нашла некоторый выход вот, вот такой. И покончила с этой своей уродской жизнью. В качестве перебирательницы фасоли И понятно, что сейчас это выглядит как-то там фу-фу-фу Но когда-то это было прям ну, круто же И девочки могли смотреть и думать, что прикольно Ну а сейчас какой резон девочкам это смотреть? Я думаю, что если они смотрят, то я, я не знаю, мне надо, наверное, присмотреть взрослыми глазами Золушку, чтобы там что-то для себя увидеть.
0: Ну, короче, а... она перебирала фасоль, потом захотела на бал, ее не пустили, придела фея, одела ее в платье, в каретку засунула. Ну, для меня, например,
1: вот я помню в детстве, и мне нравилась, кстати, Золушка, я смотрела и мультики, если помните, такой старый, черно-белый советский фильм был Золушка. Мне очень нравился этот персонаж, вообще ничего не помню про то, чтобы я думала о том, как хорошо, вот что ты потрачешь, Потом тебе прилетит фея и отправит тебя на бал. Для меня это была история про то, что можно хотеть на бал, можно да. хотеть красивое платье. То есть то не приговор тем. да, ответить, да, да. Да. Ты попал. да, что обязательно будет какая-то помощь, что кто-то придет и поможет тебе даже в самой безвыходной ситуации. Где вообще-то ты бесправный член семьи На которого всем вообще наплевать Нет, не всем Есть кто-то, кто придет и тебе поможет Понятно, что это мои какие-то Ассоциации и так далее Но это про то, что каждый ребенок Девочка, мальчик что-то свое в этой истории увидит вот. Ключевое, ключевое слово что-то
2: свое увидит И свое он видит, спроецировав с того культурного контекста, в котором он живет. Вряд ли... Семейного. Да, семейного, в первую очередь. Для, вряд ли, если у девочки какая-то продвинутая семья, где мама с папой равноправные, партнеры и все вот это вот наше хорошее феминистическое, вряд ли она сама собой вынесет оттуда идею, что надо выйти замуж за богатого мужика, чтобы он решил все твои проблемы. Как сказала Кира Найтли, что я своей дочке не покажу этот мультик, потому что решать свои проблемы сама. Девочка, видит много всего другого. Вот этот диснеевский мультик про Золушку, он же прикольный, там есть всякие мыши, которые ей помогают, типа друзья ее, да, что да. нужно дружить с людьми. Если ты хороший и добрый к людям, то они тебе тоже ответят взаимностью. Я бы хотела сказать, так вот она решает сама, если говорить Да, так она решает сама, да. у нее есть желание, она, ее же не берут, как овощ, не переносят из ситуации в ситуацию, она хочет на бал, она как-то со своими связями там что-то вот это вот разруливает эту ситуацию. Я не Я Золушку не так любила в детстве, как русалочку, и мне за русалочку особенно больно, когда ее все тут хуесосят, все кому не лень, что она, значит,. Что-то про нее такое, говорят, совсем ужасное, что вот, в общем, она там бросила свою семью ради мужика и пожертвовала там, что вот нельзя ради
1: мужика жертвовать своим она, хвостом. Она классическая жертва вот в современной вот этой популярной инстаграмной психологии русалочка классическая жертва за каким-то мужиком, значит, пожертвовала своей идентичностью, хвостом, то бишь, да, бросила семью там, где она была кто, дочка? Как? Принцесса. Она да, была. принцесса. И тут Значит, вот ради какого-то абьюзера, который еще вот ее и, в общем-то, тоже, он же, так, если а при правильно... ну вот тот мультик, который я помню, он там же на другой девушке женился. А, а он не знал, что это другая? А, нет, знал, что это другая. Да, да, был такой, на другой женился
2: да. Он думал, что это она. Ну, там, да, Ну, потому что Ведьма ее голос за Забрание. получила себе. Он же помнил ну, эту песню, ну, что и она ему спела. Такой, что типа вот она осталась чего, пеной морской и ни за что не прошла. Не в диснейском то мультике хороший конец, ничем она не осталась там, все хэппи
1: энд. Ну, и болt. даже если бы она осталась пьяной морской, в общем-то, тоже то, 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 то в этом есть человек. Мне кажется, «Русалочка» — это вообще крутейший вообще мультик в любой трактовке, в любом Пушкина что же есть «Русалочка» да у нашего прекрасного Александра
2: А мне вот, кстати, ну, мне вот не нравится, как она осталась пьяной морской, но это не значит, что его не надо показывать детям. Детям все можно показывать и ничего не будет от этого. Но вот диснеевский мультик, я не знаю, как можно ее назвать «Жертвой». Она там такая активная, такая классненькая. Она сама этого принца спасла сначала, потом с ногами эту всю историю замутила. Вообще, если серьезно, с точки зрения психоанализа, это отличная иллюстрация взросления и сепарации. Потому что девочка не должна с отцом оставаться, девочка должна выбрать вообще-то новый объект любви и свою идентичность как-то переформулировать в подростковом возрасте. Поэтому у русалочки все нормально в этом плане. Ну, конечно же, такую силу духа нужно иметь, чтобы попереть против отца короля своего, вот этого, с трезубцем. А, еще обсирают ее отца, что он, значит, такой абьюзер, и... Что-то, значит, от него сбежал. Да. Ну, отец, он как бы обычный родитель. Обычный отец, Средне... среднестатистический в целом, в общем, для да, того времени
0: особо. Для родителей сопротивляться взрослению своих детей. Ну, все, в каком-то смысле, очень, это, очень тяжело для родителя, <как> когда переживать все эти процессы, конечно, по-разному все себя ведут, Отец, конечно, мог бы и помочь Но, тем не менее, у русалочки хватило этой Силы духа, да, чтобы этого бунта Чтобы против, против, противостоять И все-таки отделиться От остальных своих сестренок
1: Да, сестренки там так и остались mm-hmm. с отцом Вот Я тут, кстати, сейчас странно Опять с своим культурно-историческим подходом
0: Да, в который... а же
1: едины Который вслед всеми культурологами И исследователем творчества искусства Говорит, что любое произведение искусства Оно создается из конфликта И основной конфликт любого произведения искусства Это взросление, инициация и сепарация То есть авторы любых книжек, фильмов, мультфильмов они а, сюжет один и тот же должен быть герой который преодолевает какие-то препятствия для того чтобы вырасти сепарироваться инициироваться В свою взрослую жизнь вот дальше уже как авторы обходятся с этим сюжетом да мы видим что у нас ну, миллионы разных сюжетов ну
0: да вот в этом мне кажется в этих тонкостях вся вот это все вот эти споры кроются потому что само по себе взросление сепарация это совсем неплохо это очень даже хорошо и думаю что в этом, в этом, в этом раз вопросов нет Потому что по-разному это можно обыграть. Можно как в Муане, где не фигурирует мужик, ради которого все это затевается, а можно как в Золушке или в русалочке, когда цель не что там доставить сердце от эфити куда надо, переправившись
1: через океан. А вот Ну потому что это современная ценность. да, И здесь как бы современные авторы с точки зрения того, как они видят сейчас. Это излагают То есть, Я думаю, что э, если бы взять Золушку, можно ее тоже как-то по-современному Переписать, но только не в формате там, Не токсичное и так далее да? А именно Потому что в, в чем проблема Вот этой м- Претензии к не, неправильно Показанной сепарации и инициации э, Что сейчас же предлагают Уже там, снимать какие-то мультики Есть там типа а эти Психологические мультики куда, куда да, когда как будто, там отсутствует конфликт в мультфильме. Ну и нет, там присутствует. Есть там конфликт. Ну это хорошо, конечно. Там они следуют жанру. Ну там типа про то, что
0: ну как классический прием от этой дидактической сказки да, сначала было все хорошо потом дети стали вести себя как нарушать друг другу личные границы и мама им объяснила что личные границы это
2: какая скука да с какая а, ну, угу. дети заходят кстати да это конечно не так весело как Золочка но детям да.
1: заходит все детям можно показывать все что угодно да. если мы говорим про произведение искусства и про то, чтобы оно затрагивало реально какие-то наши проекции, наши глубинные переживания, оно не должно быть не токсичным, а и выстроенным по канонам современной инстаграмной психологии. Короче, тогда... это разные жанры просто, да? То есть много... Разные жанры, mm-hmm. и на самом деле вот вы говорите, что детям все, за... mm-hmm. на самом деле не, не все вы не все и разные дети, и не все хотят что-то там смотреть, и есть дети, которые отказываются от каких-то там мультиков, фильмов. Опять же, это от своего собственного, да, что они там видят. Вот. Мне еще кажется здесь важно, кстати, отметить, что когда мы смотрим с ребенком мультфильмы, видим разные, другое, мы да, видим совсем другое. Да. Ребенок видит одно, и можно показывать какие-нибудь прекрасные дидактические мультфильмы, а ребенок у них увидит все равно что-то свое. Uh-huh. Вот и но ну, я повторюсь еще эту, про эту идею, что э, должен должен быть, в, если мы говорим про мультики, пусть в мультиках какой-нибудь конфликт, и вот это взросление героя, это обязательно должно быть. мне кажется,
0: против взросления героя вообще никто не имеет ничего против. Ну, ну, как мне, сказать мне против, против вот этого, патриархальных в основном вот этих. Ну, слушайте, помните. И, и... и
1: пожирание колобка тоже. Вы помните, я вам говорила, что я, я слышала лично своими ушами дискуссию о том, что Пеппи длинный чулок это токсичная, нехорошая история, потому что девочка живет одна, отец ее хрен знает где. Вот, а а а? Ну, Половину ну, страны отец хрен знает где есть. Она, безусловно, эта история грустная,
0: где-то может быть трагичная, да, но, но конечно, она токсично, это смешно про это говорить. Ну Какие
1: и теории, вот что разные. Пеппи тоже плохой пример для детей, что мол, ну, вот, что она там творит, что хочет. А почему вы считаете, что вот для детей. И что дети смотрят мультики ради того, чтобы черпать оттуда какие-то вот, ну, вот, вот. Кстати, кстати, да дидактические мультики, где учат разруливать границы. Мне кажется,
0: дидактические мультики это хорошо для маленьких детей, да, для... которым ну, можно как-то показывать, как себя вести. Вот это вот все. Это полезная штука. но ну, для совсем малышей, которые дети постарше, им уже, мне кажется, будет Немножко не по возрасту, потому что что-то более глубокое хочется, да, что-то более богатое, смыслами, насыщенное, каким-то ну, концептуально, да, насыщенное.
2: Я, у меня есть сомнение, что в дидактических мультиках дети увидят какой-то дидактический смысл. Увидят, видят. Я показывала, видят, все нормально. Это работает. И сказки дидактические тоже неплохо работают. Но у детей есть. У да, Даже у маленьких у детей есть, хотя это многим не нравится, агрессивные сексуальные влечения. И они будут их проецировать на, на все, что они увидят. Агрессивные а... сексуальные
0: влечения есть, да. Вот. <клёх> Эти дидактические сказки, не говорю про вот эту Наталью ремеш.
1: Прости, Господи, То, пожалуйста, не расстраивайтесь, мы никого не оскорбляем. я да, да, у, у нас просто свои специфические вкусы.
0: А на контент. На ну, мультики, кстати, нормальные. Но ну, ничего плохого про них, сказать нельзя. Короче, о чем я? О том, что вот эти вот агрессивные, э-м, дидактические мультики или дидактические сказки, э- они показывают, как можно обходиться с этими агрессивными сексуальными импульсами. Они их не шеют, не отменяют, просто показывают, как ну, с ними же надо как-то обходиться, надо обходиться. Вот там это и показывает, как это можно делать.
2: Я даже сейчас не про это. То, что обходиться, это, они, дай бог, усвоят, потому что ты им еще расскажешь сто раз, объяснишь им эти мультики, но ты никогда не знаешь, что они увидят, если ты с ними не обсуждаешь это. Во-первых, надо оговориться, потому что сейчас у меня начнут кидаться тапками за сексуальное влечение, не генитальная сексуальность, не взрослая сексуальность, инфантильная сексуальность, которая организована вокруг орального, вокруг анального и всего вот этого. Не не та сексуальность, которую принято понимать Не про пенисы, да (свят) Ну, про них тоже, но в детском все равно Разрезе не суть В общем, Фрейд открыл детскую сексуальность Про это надо, наверное, рассказать потом как-нибудь отдельно Но э, это не про взрослые Вот это вот все, что кто-то не просвещенный в этой области мог подумать Я про то, что... Я, я вам, по-моему, рассказывала Сейчас это минутка Это как-то новая искренность В детстве Я вам рассказываю, в детстве я смотрела Мультик какой-то совершенно обычный Про пионеров, которые там куда-то попали В страну, где были Какие-то там мальчики, которые не слушались Там что-то такое И я этот мультик с детства запомнила Как мультик про детей, которые показывают Жопы усатому чуваку Я была уверена, что он какой-то Очень извращенский и сексуальный, мы с Петром его пересмотрели, я себя чувствовала дурой, я ему говорю, такой извращенский мультик в детстве смотрела, сейчас я тебе покажу. Я сижу, и там вообще нет и близко того, что вот я в детстве запомнила. Я про то, что детские фантазии к картинкам привязываются вообще по-другому. Вы никогда не знаете, что ребенок вынесет из какого-то мультика, что он туда спроецирует. Они не показывали жопу высоту, а, Они показывали жопу вообще не мужику, и там это было в каком-то очень невинном контексте, типа от шлепы меня там накажи или что-то такое, но не в таком бодрящем, как я запомнила из детства. Я кстати шлепы меня накажи. Но ты посмотри, поймешь, okay. там все было прям вот очень такой э, пионерский нормальный мультик. Я его запомнила как какой-то дико сексуально извращенный. Э, к тому как дети воспринимают э, по-другому все. И даже в мультик про фиксики они могут какую-то такую историю спроецировать. Мало не покажется никому. И вот э, вопрос к тому, что родители очень часто себя чувствуют неловко, плохо, когда в детях замечают э, импульсы агрессивные, сексуальные. Поэтому в мультиках им тоже не нравится, когда что-то есть агрессивное, кто-то кого-то жрет, кто-то кого-то любит. Они они иногда сами хотят своих детей собирать. Это да. Э, Но вот нужно прочекать за собой, что вы, если у вас есть какие-то пунктики, я не хочу, чтобы мой ребенок смотрел вот это, скорее всего, это ваша проблема а не ребенка. Вот Настя,
0: например, не хочет, чтобы ее ребенок смотрел маленького принца.
2: Очень прикольно, я Новая искренность, часть старая Настя, почему ты не хочешь? потому что Настя депрессивная девчонка.
0: Она не любит темы с расставанками. Прекрасно. У меня есть проф. Proof.
2: Proof. Я считаю, что детям рано смотреть «Маленького принца». Ну, как бы те смыслы, которые там есть, они все равно не уловят до конца. И опять же, они туда... Это как... Э... Они могут сами дофантазировать. Да, это как маленький ребенок, которым кто-то додумался прочитать «Мастера и Маргариту», ребенок запомнил, что это книжка про прикольного кота. Все, там, какой там еще Господь с вами. Ребенок запомнит,
1: что он может осмыслить. Ну, вот мне здесь, кстати, хочется... Я, правда, могу здесь про «Маленького принца» сказать, не только про него, что я бы сама, наверное, ребенку... Сейчас там у меня еще маленький ребенок, я бы не включила маленького принца, это совершенно бессмысленно. Вот. Но и ребенку постарше, наверное, хотя посмотрим потом, я бы не включала, но это не значит, что я бы запрещала и была против вообще, чтобы этот мультик смотрели. Да, это скорее про... Как это объяснить? Ну, в общем, про то, что он, пожалуйста, может смотреть, и я готова буду, например, это с ним обсудить. Но сама я бы, да, вот из своих каких-то соображений Не стала бы показывать то есть Мне кажется, что вообще бессмысленно детям запрещать Что-то смотреть, какую-то информацию получать вот. Скорее важно с ними уметь Обсудить то, что они увидят, получат mm-hmm. И чтобы у детей была возможность Прийти к родителям и о чем-то поговорить то есть Нет конкретно каких-то плохих, хороших мультиков и книжек ну, может, есть какой-то совершенно безвкусный торшовый.
0: Вот, я об этом Контент? как раз хотела поговорить да, о торшевом контенте. контенте. Вот такие современные родители без особых предрассудков. Вот В ответ на вопрос, какие мультики вы бы не стали показывать своим детям, отвечают, что какие-то безвкусные мультики, какой-то вот такой ноу-нейм-контент на Ютубе, которого сейчас очень много разного, что его бы они не стали. Я бы тоже не стала.
1: Ну, вот здесь я тоже. Я не скажу, что я бы там ставилась с утра до вечера, пусть бы он смотрел. Хотя, вот если вспомнить наше детство, то, в общем-то, телевизор, мне кажется, очень был включен практически нон-стоп. Но uh-huh. там попадало абсолютно все, что угодно. И какая-то доля трешового контента должна быть ну, условно, трешового, да. Она не то, что должна быть, она не может не быть. Это реальность. Она, она не может не быть. И даже если представить себе какую-то идеализированную ситуацию, где ваш ребенок вообще ничего такого не получает. Это странно, потому Потому что иначе как раз тот самый вкус у него не разовьется. То есть, если кормить человека красной икрой постоянно, в общем, непонятно, заценит ли он, будет ли он отличать какие-то еще оттенки вкуса и так далее. То же самое с какими-то красивыми, прекрасными мультфильмами.
0: Это одна сторона, а другая сторона, что именно этот трешовый контент и становится таким популярным среди детей и становится ну, тем интересом ну, и основой их общения, на котором строятся всякие сообщества, дети на детских площадках играют в этих сереноголовых, там, по Грэнни, никто не играет в во что-то там высоко, В маленьких принцев, да? Играют в основном в какой-то, в какой-то трэшак, который, конечно, не нравится родителям, но тем не менее, это какая-то очень важная психологическая задача детей, которую вот, не устраивают вокруг вот этих трешовых мультиков, ну что ж поделать важно для себя задачи решают, и решать их этого значит лишать их очень большой части их развития.
2: Вот я бы хотела вернуться немножко к началу и к тому, что как трешовый контент может ли травмировать психику, может ли нанести какой-то вред ребенку. Сам по себе не может. И даже нужно, чтобы ребенок... Ну, мы не берем самых маленьких, но ребенок, который уже социализирован, конечно, он будет хотеть смотреть то, что смотрят его сверстники. Он хочет находиться в социальном контексте. Это очень важно, что, чтобы родители не, не были ярыми противниками того, чтобы ребенок вообще как-то находил что-то общее со своими Одно, господи, одногодка с верстниками. Да. Что важно в этом случае, что важно вообще краеугольный камень развития, в чем состоит? В том, что с ребенком надо разговаривать. Как я люблю говорить, каждый раз вспоминая свою любимую дальто. Дети могут видеть вообще все, что угодно. То, как они переработают этот опыт, зависит от того, насколько у них много речевого ресурса для этого. А чтобы он у них был, чтобы психика могла структурировать словами полученный опыт, дети должны получать много этих слов в отношениях со значимым другим, то есть с родителями. И из этого они смогут конструировать свой дискурс. И конструируя свой дискурс, они могут переработать любой трэш, который они увидят. Если же у детей слов недостаточно, если с ними никто не разговаривает, если с ними никто не обсуждает там тот трэш или не трэш, который они видят, то хоть обвключайся маленького принца и какого-нибудь еще высокоинтеллектуального контента, психика развиваться от этого не будет. И ну, и вкус развиваться от этого не будет, потому что все-таки ребенок ориентируется на отношения со значимым другим и на желание бессознательное значимого другого, и на те слова, которые он получает. И если он может. Э- если он получает достаточно слов, если у него есть возможность обратить свою речь, опять же, если у родителя нет каких-то препятствий говорить о трешовом, об агрессивном, о сексуальном, если он может вынести своего ребенка говорящим об этом, то все у него будет хорошо, чтобы он такого страшного не увидел.
0: Mm-hmm. То есть и ценность весь этот высококультурный
2: контекст, и тр... контент и трешовый приобретает именно тогда, когда внутри
0: психики как-то переработан и стал частью личного опыта. Mm-hmm. Э- собственной какой-то частью. Да,
2: да. а переработка — это та самая возможность обли- облечь это в слова. И
0: потом же это же будет касаться и любого произведения искусства, да, любого произведения культуры. Потому что если не иметь этого опыта переработки внутри себя, то это просто станет каким-то нарциссическим нагромождением материала, Какого-то, какого-то мертвого да, внутри себя и не станет ну, по-настоящему вот этим пространством игры, внутри которой можно с этим контентом как-то обходиться по-настоящему, иметь с какие-то личные отношения, а не просто там, эрудиция какая-то бессмысленная, не превращать в материал бессмысленную мертвую эрудицию. Вот так. В общем... это сначала да, это родители, да, потом сверстники, ну, главное, чтобы то, что поступает внутрь ребенка, да, чтобы он мог это обработать, с кем-то обсудить и как-то с этим сжиться что
2: Ну, Сжиться он может, когда он может обратить свою речь и когда к нему постоянно обращается речь. Тогда он сживется с чем угодно.
0: Ну, здесь может поступить возражение, что не всегда же с ребенком есть возможность обсудить какой-то мультик, потому что детям обычно мультики ставят, чтобы они отвалили хотя бы на часик. Можно, ну,
1: было. Но можно э- тогда слушать, что ребенок говорит, да. или во что он играет, да, ну, то есть быть к нему
2: Думать. средненько
1: внимательно, да, не то, чтобы ходить там И, за ним. Иметь к нему, наверное, интерес. Да, да интерес. Uh-huh. Как будто включён своего ребёнка, потому что я думаю, что любой родитель, у которого ребёнка включён, он все равно замечает, что, о, вот тут что-то новенькое появилось, да, вот это он что-то новенькое откуда-то принес. Мне кажется, это какая-то очень такая естественная часть родительства. Ты постоянно видишь, что я не знаю, откуда это пришло, но что-то пришло к ребенку. И чтобы у него была возможность это развернуть перед родителем, uh-huh. да, чтобы он не боялся в это там поиграть, сказать, какую-то глупость песню спеть, <свят> предоставлять ему вот это пространство, быть включенным, давать вот это пространство для разворачивания того, что он переваривает. Да. Мне
0: кажется, это самое... Если кто-то ожидает от нас какой-то конструктивный совет... Это самый конструктивнейший совет. <свят> а, да, то можно сказать, что, во-первых, мой кастрюлю от гречки сразу... <свят>
2: <свят> того, как
0: <ее> <свят> Или <свят> хотя бы залейте водичкой. Или хотя бы залейте <свят> водичкой. Второй конструктивный совет... Не говорите ребенку, не относитесь пренебрежительно к ребенку, когда он приносит вот эту вот свой бред. А дети любят приносить даже что она взрослым кажется бредом. Да, и говорить, что, что за фигню ты там смотришь, что за фигню ты там слушаешь. Вопросы, которые вы задаете ребенку насчет его этой фигни. Какая-то искренняя заинтересованность, пусть не экспертное обсуждение, потому что вы явно не эксперт в этих всех детских вещах. Но этот искренний интерес – это самое ценное, что вы
1: можете дать ребенку. Причем иногда этот искренний интерес просто выслушивание. То есть даже mm-hmm. можно ничего не спрашивать, а просто там, о, ты какую-то глупую песню, ну, с тебе, ты понимаешь, что mm-hmm. он поет какую-то фигню вообще, ну, окей, mm-hmm. ты что-то тут новенькое узнал, mm-hmm. да?
0: Ну, вот, да, каким-то... да, просто, просто иногда молча выслушать и проявить, проявить уважение к этому интересу ребенка. Mm-hmm.
2: Но часто же бывает, что какие-то темы табуируются, детям сразу говорят, ну тут что ты такое говоришь, там, про это вот нельзя, неприлично, да, нехорошо. это слишком дурный
0: вкус, например. Да. Посмотри лучше балет.
2: И в любых табуированных темах сразу начинает скрываться самое страшное, потому что там речь уже не разворачивается, и ребенок может туда нагромоздить, фиг знает чего. Посмотрит что-то, что-то про это придумает, поймет, что обсуждать это нельзя, потому что неприлично, и вот так и зарождаются всякие... Места, где травма может образоваться потом. Да, mm-hmm.
0: mm-hmm. Да, травма образуется не от того, что ребенок увидел какого-нибудь нарцисса в мультике, не абьюзера. Mm-hmm. Это куда более тонкий, незаметный процесс может быть.
2: Да, травма может... Вот и... Продвижение, да. Травма вообще не образуется в тот момент, когда что-то происходит. Чаще всего травма актуализируется в последействии. Может... лакан вошел, да, вошел в чат. Ребенок может что-то увидеть, у него не будет слов, чтобы это как-то переработать, ему будет некуда свое обратить речь как-то это вообще переварить все это, а потом оно ему угнется через 10 лет. Что-нибудь такое случится незначительно, что вы даже не заметите и с травмой. Поэтому разговаривайте побольше и давайте разговаривать ему а если уже что-то такое случилось,
0: то, а оно, скорее всего, случилось или случится обязательно, то м-м-м, учитесь грустить об
2: этом. Да, это кто вошел в чат?
0: Кто вошел в чат?
2: Ну, кто-то точно вошел. Сложно сказать, Но это Но тоже ближе
1: к нам гуманистам, да, просто плачьте это. Просто оплачьте это. Грустите об этом. Вообще хорошо
2: избавляться от своей нарциссической грандиозности и думать, что ты можешь из своего ребенка сформировать что-то, что ты вообще хочешь из него сформировать, потому что он будет смотреть говно, дружить с какими-то детьми, которые вам не нравятся, выбирать шмотки, которые вам не нравятся, и не любить «Лебединое озеро». И при этом, вот мне об этом
1: тоже хотелось сейчас сказать, это не значит, что он вырастет каким-то маргиналом. Вот в чем штука. Мне кажется, когда вот эти идеи про там, токсичные мультики, трешовый контент всплывают да, в, у, у родителей, да, <как> в головах и в сердцах и везде. <совет> это вот как раз про идею вырастить какого-то там классного в будущем человека. И здесь вот отрицается э, субъектность. субъектность. И вот эта вторая сторона жизни, что есть не только вот это вот прекрасное, высокое там. Вот это прекрасное, высокое часто содержит тоже и мат, и насилие, например, да, и какую-то агрессию. Без этого не бывает. Вот. Легативное озеро, оно, как любое произведение искусства, по своему жанру содержит и конфликты и напряжение. А
2: чем Лебединое озеро вообще хуже, чем Русалочка? Там тоже принц, тот еще...
1: Ну, я, я не знаю, чем да, кстати. я не знаю, но я подозреваю, что родители да, вот, могут хотеть, вот, как ты сказал, нарциссически вырасти из каких-то таких грубо выражаясь или масштабно выражаясь гениаль... идеальных таких людей, с да? идеальным вкусом. С идеальным вкусом, да. Но эта идея всегда терпит крах, потому что люди с самым уточенным вкусом всегда интересуются и другой стороны жизни, потому что у каждого из нас есть не то, только вот это вот некоторая грандиозность да, и mm-hmm. э, стремление к чему-то светлому, но и другая часть, очень бытовая, приземленная, агрессивная, э, человеческая такая. Mm-hmm. Вот. И вот только Тот, на, который на и стыке... Который не рождает да. mm-hmm. многое прекрасное. Да. Но вот в том-то дело, что на стыке вот этих двух стремлений получается человек такой, какой он есть. И поэтому отрицать и запрещать там что-то ребенку смотреть, это в принципе бессмысленно. Или получается зануда
2: какой-нибудь, я в музее, я на концерте, а я хюрем султан смотрю. А я мы Куславка ПС. Что вы смеетесь? После Хюрем Султан нормально. Я не знаю. Да. Можно даже учить. А еще мы читаем магические
0: чатики, да? Да, да. Это довольщина. Да,
2: гельтеплаж такой, не
0: знаю, у нас сегодня эпизоды.
2: Ну, искренность, да. Это самый искренний наш эпизод. Да. Ну что ж, у нас как раз сеттинг, да? да? давайте подведем итоги, может быть, мы в прошлый раз как-то не подвели, как-то резюмировать вообще, что мультики не страшны никакие. И даже хорошо, что в них есть какие-то кровожадности, пожирательности, любовь и все такое. Потому что детям это интересно. Ну, главное, а... что не очень натуралистично, потому что... Но в мультиках не бывает натуралистично. Ну, ты какие мультики имеешь в виду? Нет, такой не надо детям. Потому что дети до этой сексуальности взрослые еще не доросли. Но если они увидят даже что-то такое, а они не застрахованы от этого, то важно, чтобы они могли это переварить. То есть поговорить об этом с вами, чтобы не падали в обморок, не хватались за сердце и могли вообще внятно как-то послушать, что ребенок думает по этому поводу, и все у него будет хорошо тогда. Слушать речь, разговаривать, обращать речь. И отвалить не только от ребенка, но и от себя в
0: своих порывах вырастить
2: какого-то... Человека. И спрашивайте себя, если что-то вам в мультиках кажется очень неправильным, это вопрос к вашей какой-то и психической еще,
1: реальности. И еще отвалите от мультиков современной психологической линейки.
2: Это точно, это первое,
0: что нужно
1: сделать.
2: Да. Современной психологической линейкой вообще надо отвалить от, от всего, потому что она ужасно дурацкая. Угу.
0: Ну, похоже, все.
2: Да? А, э, чокнемся. Чпок. Чокнемся. <связывая> <связывая>